0: И вообще Камчатка это такой другой мир. Водитель шутил, что смотри, вот одни доехали в одну сторону, сэкономили, пошли обратно. Ну, а обратно уже с медведями, <смех>, где их там съедят. Не хватило денег, дальше тебе там посмотрел вулкан и типа умер.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко. И, наконец-то, новый сезон. Подкаста для юристов «Терапия права». У меня сегодня в гостях Лосьевская Дарья, частно практикующий юрист по сопровождению онлайн-бизнеса. Дарья, привет! Ксана, привет! Предлагаю тебе начать разговор с того, что ты поподробнее расскажешь о себе. Блиц-вопросы. Какой вуз ты закончила?
0: Новосибирский государственный университет.
1: Ты живешь сейчас в Москве, правильно?
0: Да, я из Новосибирской области, но вот училась там. И вообще родом из Новосибирской области. Сколько лет в профессии? А, Где-то около 13 лет уже. Тема диплома помнишь? Да, я помню. У меня вообще специализация международно-правовая, причем публичное право. И соответствующая тема диплома про иммунитеты дипломатов и консул. А, а любимая юридическая тема направления? Ну, наверное, это
1: странный вопрос, да? После того, как я тебя представила. Но тем не менее.
0: Ну да, сейчас мне очень сильно нравится вот это направление онлайн-бизнеса, интеллектуальная собственность. Это то, что меня заряжает сейчас. И то что меня вдохновляет. А, а если не юриспруденция, то что? Наверное, что-то... Я, кстати, думала об этом. Наверное, это что-то вот с детьми. Препод, препод, преподавание, либо, может быть, даже воспитатель в детском саду. То есть, ну, какие-то либо развивашки для детей. То есть направление преподавания и учеба. Мне кажется, что у меня очень хорошо получается именно ладить с детьми, с подростками, по крайней мере, я так замечаю. Ну, и мне это нравится, действительно.
1: У тебя же не так давно прошел курс, да, ты создавала, мне кажется, ты вот, эти, вот это свое желание преподавать да, да. Э, ага. реализовала там. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
0: Зачем, почему я сделала этот курс? Потому что вот, из... ну, то есть не для того, чтобы заработать, не потому, что это сейчас делают все. Скорее, вот потому что это вот так же, как с блогом, просто я не могла это умещать в себе, и мне хотелось с кем-то поделиться и кого-то вдохновить на тот же путь, что и я встала. Я считаю, что у меня такой хороший на самом деле кейс, если именно говорить о частной практике. То есть я работала в НАМИ, у меня была хорошая зарплата, у меня была хорош хорошая должность, но в какой-то момент я поняла, что мне нужно двигаться по, там, в, в частной практике. И первая моя консультация стоила 500 рублей. У меня не было ни одного клиента, потому что специфика моей работы была такая, что не должно было быть никакого конфликта интересов. Нам было зап... ну, не то, что запрещено, это было какое-то внутреннее... Внутренний сенс, что ни с кем не общаться, не дай бог, там кто-то что-то подумает и так далее. И поэтому у меня ни одного клиента не было во время найма. И вот за, эти, за это время у меня сейчас огромное количество клиентов, больших блогеров, миллионников. И сейчас уже немножко другая ценовая политика у меня. И то есть я сейчас просто полностью обеспечиваю себя, у меня есть команда, Хотя начинала я одна, без клиентов и с первой консультации за 500 рублей. Ну вот
1: к юридическому бизнесу мы с тобой еще вернемся. Я хочу поговорить с тобой про твой курс, который ты делала. Ты делала, да, ты делала одна или с командой?
0: Да, я тебе могу рассказать, вот как это все началось. Я изначально планировала, что курс мой начнется в осенью. И я буду потихонечку его писать там с января по осень. Но тут мой клиент, который был, учился на продюсера, он сказал, а у тебя нет никого, кто хотел бы запустить свой курс? Я сказала, что да, такие люди имеются. Как удобненько. Да, и он сказал, давай, хочешь попробовать со мной? Но он мне сразу предупредил, что я учусь, мне нужна просто практика. Я сказала, да, окей. Единственный момент, что это было ему нужно было поучиться быстрее, то есть нужно было написать и подготовить все за короткие сроки и собственно да, я согласилась, но сейчас расскажу тоже, там был такой провал, расскажу про смешную историю, у меня был вообще курс по сопровождению онлайн бизнеса и в частности туда входил блок, большой блок про публичную оферту, про документы на сайт и так далее и вот этот мой клиент продюсер, начинающий он привел свою команду, я не знала, то есть я всегда то есть работала с онлайн-предпринимателями, я не знала эту внутреннюю кухню, как продавать, как что там вообще делать, какие-то вебинары продающие, то есть вот эти вот все моменты, они мимо меня проходили. И в том числе, почему я хотела свой курс, я многое чего не понимала, то есть все равно онлайн-предприниматель, если он не юрист, они чего-то не видят. И мне хотелось в том числе, когда ты... Ну, ты понимаешь, когда ты внутрь залазишь, что ты вообще очень хорошо потом ориентируешься. И мне хотелось вот это вот тоже понять. Он пришел со своей командой, сказал, ты занимайся творчеством, ты делай свой курс, а мы все сделаем за тебя. Вообще не парься по этому поводу. Мы делаем с ним курс, все хорошо начинается, но в какой-то момент я понимаю, что начинает все валиться. В итоге, если очень долго-долго не рассказывать, сайт писала я, то есть полностью... Все, все содержание, все внутренности, все презентации, все наполнение по продажам и так далее. Хотя я вообще не специалист в этом. Это все писала я. Команда оказалась, там. у меня был в команде, получается, тех, ну, у него тех специалист и проект-менеджер. Контролирует, все делает, да. То есть, ну, то есть на нем, собственно, чтобы цель его конечная, его действий, чтобы проект был запущен классно, все летало и так далее. Ну, в общем, вот эти три человека, получается, продюсер, техспециалист и проект-менеджер. Но по итогу оказалось, когда мы делали уже первый вебинар, казалось, что техспециалист, ну, во-первых, техспециалист, видно, что он начинающий был, прям очень начинающий, но я не знала, как записывать, потому что понимаешь, что, то есть я не знала, как там запись это происходит. Я думала, что это нормально два часа репетировать, просто налаживать вход, в видео, вот это вот, ну, в окно, да, то есть записывать это видео. Я думала, ну, это, наверное, нормально, и тратила на это два часа, потому что тех специалистам сейчас-сейчас-сейчас там что-то пытается налаживать. У меня какие-то какие вопросы, а почему нельзя через другую программу, почему у нас здесь запоздание там на две минуты, так не должно быть, давайте что-то другое сама начала что-то придумывать. Ну, в конечном итоге, когда у нас был первый вебинар, напомню, что у меня... Блог есть публичная оферта, документы на сайт. А, сам вообще вот этот вебинар был про то, как важно а, вот эти все оферты, галочки, как правильно все это расставлять и так далее. А, в это время, с самого утра, тех специалист пыталась выложить э, все эти документы на сайт. И мне пообещали, что к вебинару, вебинар был где-то часов 7, наверное, 8, все точно будет. Я такая: вот два человека продюсер, проект-менеджер, которые должны проконтролировать этот момент. И просто, когда у меня уже заканчивается вебинар, это было около часов часов 9, наверное, вечера, мне пишут в чате, что, а почему у вас нет оферты, про которую я вот несколько часов, там пару часов рассказываю, что как эти документы важны, и нельзя допустить, чтобы человек покупал что-то без договора, без оферты. И у меня их нет, потому что тех специалист так и не могла. Весь день она пыталась его туда запустить, выложить на сайт. И в итоге там даже кто-то купил э, вот этот курс без, без оферты, без всего, но так смешно было, это такой фейл. Естественно, что мы. То есть это был первый вебинар. На утро я, я полностью распускаю команду и сказала, что, ребят, спасибо. Дальше я сама. Ты понимаешь, да? Вот. И потом уже через своих онлайн-предпринимателей я нашла техспециалиста, я нашла маркетолога, который просто ну, с кем можно консультироваться про то, как там по поводу презентации, по поводу там. И в итоге я была в шоке. То есть, я там готова была техспециалиста, я там носила его на руках, потому что как, 5 минут и все. То есть, мы, мы начали записывать. Вот такой был. Ну, то есть, дальше я уже начала просто сама все это делать и запустила курс.
1: Мне очень понравилось то, что ты сказала, что этот курс в том числе стал, скажем так, отправной точкой для подбора команды. Давай перейдем теперь к юридическому бизнесу. Хочу с тобой поговорить про расширение команды. Как, какие критерии были? Вот, к тебе пришли такие же юристы начинающие или не начинающие, которые желают развиваться в этом направлении, специализироваться да, в юридическом сопровождении онлайн-бизнеса,
0: кто тебе был нужен? У тебя уже было понимание? Ну, я скажу так, если мы поговорим про масштабы онлайн-предпринимателей, я скажу, что нет, больше чем нет, чем да. И вообще у меня цель была вот первая, потому что это мое внутреннее было желание сделать, попробовать просто, Второе, это я хотела из тех людей, которые придут, которые пройдут курс, взять это отобрать людей в команду. Это второе, почему я это делала. И, и третье, ну, собрать какие-то отзывы, посмотреть, что-то подкрутить. На самом деле цена была очень низкая, а я выдавала информацию ну, очень большую. Там, если сравнить тот же логос то, что они давали. Ну, еще больше, то есть практики, там какие-то, то, что я показываю, то, что я делаю на практике, то тоже показывала, поэтому нет, нет, но поток следующий будет обязательно, потому что это внутри, это невозможно, это невозможно сдержать, здесь даже не про деньги, а про то, что мне это нравится действительно делать. Мне очень понравилось то,
1: что ты сказала, что этот курс в том числе стал, скажем так, отправной точкой для подбора команды. Давай перейдем теперь к юридическому бизнесу. Хочу с тобой поговорить про расширение команды. Какие критерии были? К тебе пришли такие же юристы, начинающие или не начинающие, которые желают развиваться в этом направлении, специализироваться да? в юридическом сопровождении онлайн-бизнеса. Кто тебе был нужен? У тебя уже было понимание?
0: Я изначально думала, что мне нужен юрист, потому что у меня была большая загрузка, у меня не было выходных, я очень рано вставала и где-то в ночи, наверное, заканчивала, потому что ну, если ты хочешь работать с какими-то классными проектами, то тебе нужно очень много уделять этому вниманию. В какой-то момент я подумала, что, ну, а что вот, если, знаешь, когда бывают же клиенты, ну, разные, которым вот надо что-то просто сделать. Нет каких-то жестких дедлайнов, от которых и зависит их финансовое состояние. А есть клиенты, которые приходят, когда уже там реально поджало. А это про суды, когда есть определенные сроки. И, например, когда запуск курса через несколько дней, а у предпринимателя не готовы ничего. И вот у меня в тот момент как раз-таки были какие-то вот такие клиенты, когда были жесткие сроки, там запуск там, через два дня, я там готовила документы. И я подумала, а что если, вот я сейчас пойду, а я заболею как-то жестко, или что-то случится, там, не знаю, у меня переедет автобус, что делать тогда? То есть они реально понесут убытки. Ну ладно еще с курсом, они отодвинут эту дату, например, без документов каких-то, или просто без документов начнут запуск осуществлять. А что будет с судами, например, когда ты не скажешь суде, что, знаете, у меня там юрист заболел, я там... Дал ему задание, но он там не подготовил. Я начала задумываться о том, что нужно, действительно, нужна команда. И я вначале думала, что нужно именно, нужен юрист. Ну, то есть какой-то помощник, который будет э, помогать мне в этом деле. И первый появился именно юрист. Но затем я пошла на бизнес-коучинг, где мне сказали, что ты делаешь неправильно. И в первую очередь тебе нужно взять... Э, ассистента, потому что ты утопаешь, ты может быть и не замечаешь, но у тебя огромное количество времени тратится на ну, какие-то мелкие задачи, кому-то позвонить, с кем-то там назначить встречу, какие-то там реквизиты в свой договор вставить, например, какие-то мелкие задачи. Мне сказали, что выпиши задачи, которые у тебя есть. Ну просто вот есть определенная технология, когда ты выписываешь свой хронометраж каждый день на протяжении ну, какого-то количества дней. И ты понимаешь, как прям мелкие все-все-все задачи. Позвонил, там, не знаю, там, сделал договор, там, вписал реквизиты, отправил клиенту, переписывался с клиентом. И примерно время, какой тайминг ты затратил на это. И вот я это сделала, я ужаснулась от того, сколько я на это трачу время, и я начала уже поиски ассистента. И здесь были сложности с тем, что юристы, я понимаю, более-менее как они должны выглядеть и так далее. А ассистента у меня не было. То есть у меня был отдел, у меня были юристы, а ассистента у меня никогда не было. И вообще, то есть какая-то мысль... Это ты про
1: найм говоришь сейчас, да? Да, найм.
0: Да, да, в найме. Я работал, у меня был отдел юридический, я была руководителем отдела. А здесь ассистент, и плюс, знаешь, еще в голове такое сидит, что ассистент, ну, то есть... Ассистент это как бы уже тех, там, которые там, генеральный директор, там, какой-то крупной компании, там, завода. Вот у него есть ассистент, у которого там много задач и так далее. А я ассистент, то есть я там, по сути, только начинающий предприниматель. Э не такой крупный, как, например, там, владелец какого-то завода там или компании. Вот здесь тоже был такой какой-то точно, правда. И, ну, я начала ассистента, то есть какие трудности здесь могут возникнуть, вообще, в принципе, какие критерии ставить, где публиковать эти вакансии, где искать этих ассистентов, какое вознаграждение ему ставить, как, как вообще с ним работать, то есть вот такие моменты были, но здесь важным, важным таким элементом является вот эта вот подготовительная работа, и если ты схалявишь, вот здесь, на этом этапе, то есть не продумаешь какие-то тестовые задания, как ты будешь проводить все эти там собеседования и так далее, то, скорее всего, ты найдешь человека, который не будет не, не будет комфортно с ним работать. А вообще ассистент – это человек, с которым тебе должно быть максимально комфортно, потому что если у вас будет даже какое-то минимальное непонимание или дискомфорт, то это ну, очень сильно будет влиять на работу. Есть фишка такая. в в найме сотрудников или там в поиске каких-то там подрядчиков. Это найм. Ну, сейчас я буду говорить найм, но это не про трудовые отношения. А просто про поиск, да, человека, который будет помогать. Ты выбираешь себе двух. И я с этим тоже не... То есть, ты выбираешь двух, а потом выбираешь по итогу э, стажировки, выбираешь одного. И я не могла с этой мыслью. Я... Во мне просто какие-то... Внутренний был дискомфорт, как я могу выбрать двух, потом кому-то сказать нет, можно же сразу одного выбрать. Но я доверилась коучу, выбрала двух. И в итоге, как и было, как она и говорила, что действительно, вот этот вот, когда был стажировочный момент, один из них, он, собственно, ну не подошел. То есть я поняла, что он не подходит. Там две недели прошло, не чисто по-человечески, а просто по работе. То есть там были какие-то такие ошибки, перепутывались там имена, фамилии, отчество. То есть все наоборот там ставилось, там были такие необычные фамилии, имя, отчество. И вот они, все переворачивалось. Потом постоянные были ошибки в реквизитах. Но опять-таки я здесь считаю, что если работник делает что-то не так, то есть какие-то совершает ошибки, скорее всего на подготовительном этапе и при приеме, я совершила какие-то ошибки, то есть я неправильно не до, не до его или там не до какие-то тестовые задания нужно было немножко вглубь, ну чтобы проверить, да, вот как он, как он справляется. То здесь тоже такой момент, что многие говорят, что вот мы там набрали, а они все какие-то идиоты, все работники идиоты. На самом деле, скорее всего, проблема в Подготовки, проблема именно в каких-то критериях, которые ты ставишь. Где-то ты сам на самом деле халявишь, докручиваешь. Вот, но сейчас вот я выбрала, собственно, у меня было два человека. Одному человеку я сказала нет, где-то спустя. Но это все была оплачиваемая стажировка, то есть это не так, что бесплатно. И вот через две недели я сказала, что нет, мы не подходим. И начала продолжать вот со, со своей Олей дальше действовать. А где искать ассистента, юриста?
1: Это должен быть э, юрист, например, без э, высшего образования? Или это вообще любой человек, например, ну не знаю, студент, э, который хотел бы подработать? Или это тоже новая специальность, э, онлайн-ассистент?
0: Мое мнение, что это не должен быть юрист. У меня даже было в требовании не юрист, строго не юрист. Это должен быть человек просто в силу своих каких-то навыков, он должен выполнять, те, ну, то есть есть определенные задачи, э, он должен уметь их делать. Но почему говорю, что не юрист? Потому что начинается там, ну не то, что нужно. Какой-то договор, а давайте там, я там договор буду, там что-то внесу. Или ему будет хотеться именно дальше развиваться как юристу. А здесь не будет какого-то развития юридического. Здесь будет просто обычная работа. И я просто... Ну, и много еще других причин, почему это не юрист должен быть. Но вот в частности, если так думать со стороны работника, все равно каждому хочется дальше развиваться. И, наверное, начинающему юристу хочется развиваться дальше как юристу, а не просто как помощнику, там, не знаю, реквизиты вставить или там кому-то там вызвать курьера или там созвониться с кем-то. То есть, ну, нет, это категорически нет. И, ну, по крайней мере, это мое мнение такое.
1: Даже как понять, твой человек это или нет? Что будет свидетельствовать о том, что да, вот с этим человеком я срабатываюсь?
0: Но на самом деле здесь все достаточно просто, не так уж сложно. Не надо его чувствовать там и так далее. Потому что это тоже может быть обманчиво. Человек может быть очень обаятельным на собеседовании. И тебе все это голову перекроет. На самом деле ты должен, первое, что ты должен знать сам, самого себя очень хорошо. А это на самом деле для многих проблема. Многие не знают своих ценностей, своих принципов, что для тебя важно, что ты не можешь простить, к примеру, для, ну, для своего сотрудника. Поэтому ты выписываешь, ты себя несколько дней, если ты не проводил такой подготовительной работы, и не анализировал себя, ты несколько дней просто ходишь и думаешь а, о работе, о, самому, о, о самом себе, что для тебя важно, какие критерии, а, какие ценности у тебя есть, а, выписываешь их. Что тебе важно по работе, выписываешь их. Что для тебя недопустимо в работе, выписываешь. И потом, когда ты нанимаешь кого-то, то ты подбираешь вопросы. Это не просто вопросы, как там, вас зовут, там, сколько, какой опыт, какие-то стандартные. Эти все вопросы, они должны раскрывать каждый вот этот пункт, подходит, не подходит. Ну, к примеру, там, честность. Ну, к примеру, мне важно, чтобы работник был честным. И ты просто задаешь вопросы, которые раскрывают вот эту ценность у другого человека там еще какие-то моменты просто каждый каждый вопрос раскрыл эту ценность и ты ставишь галочки или минус калочки, минусы. Просто потом смотришь на бумажку, у тебя все очевидно. Мне кажется, твое обучение бизнес-коучингу в этом
1: очень классно помогает, про задавать правильные вопросы, да?
0: Ну да. это То есть это все вообще, в принципе, что я поняла, что делегированию нужно учиться, найму надо постоянно учиться, что это все не просто так, и что надо периодически что-то почитывать и что-то изучать в этом плане. там Как давать? Обратную связь, как брать обратную связь, я тоже здесь не супер специалист, я не могу себя таковым назвать, несмотря на то, что у меня было дело, но вот стараюсь развиваться в этой теме, чтобы как-то это все было эффективно. А сколько сейчас у
1: тебя в команде? Только ассистент или ты уже нашла себя юриста?
0: У меня есть ассистент и три фрилансера-юриста, то есть они трудятся по своим, там, по трудовому договору на основном месте работы, и частично какие-то проекты мы делаем совместно. И еще есть таргетолог, вот, собственно, это моя такая маленькая команда. Как происходит
1: взаимоотношения с клиентами? Ты сама с ними коммуницируешь, или ты этот момент тоже делегируешь помощникам? Ну, в, в общем, да, помощникам юристам.
0: Нет, пока что у нас такое строится. Я в роли и собственника бизнеса, и в роли руководителя отдела. То есть полностью контактирую. Ни один документ не проходит э, напрямую от там юриста к клиенту. Пока это жесткий такой контроль. Э, но потом уже, скорее всего, ну, ну, в любом случае нужно будет выстраивать определенную систему, когда будет руководитель отдела юридического. И дальше уже будут юристы. Потому что вот этот вот путь юриста плюс, там, не знаю, пять юристов, к примеру, которые там делают задания, и потом каждый юрист коммуницирует с клиентом и дает, ну, там, выполняет какие-то задания, то это не совсем, по крайней мере, для меня путь правильный, пока что, пока что так, пока что я руководитель, я вообще считаю, что должен быть обязательно руководитель отдела, который будет это все проверять, коммуницировать с клиентами и так далее.
1: А если во временном периоде такой таймлайн, да, момент, когда к тебе пришло осознание, что я больше не могу работать одна, да, и момент вот сейчас, когда у тебя есть несколько помощников, сколько времени пришло?
0: Слушай, сложно сказать, то есть я в 2020 году, в конце 2020 года решила, что этот год, 2021, я вообще делаю всегда, у меня каждый год, как, знаешь, как в России, там, это год, там, поэзии и так далее. У меня всегда тоже каждый год он э, что-то должен э, нести. И вот у меня 2021 год, в декабре я, я решила, что 2021 год, это будет год начала создания команды, там, делегирования и так далее. И вот, наверное, в конце, получается, декабря я решила, что я буду делать команду, э, и дальше вот когда? В, в апреле у меня появился. Не, не в апреле. В январе таргетолог у меня появился, по-моему. Да, кажется, да. И дальше вот потихонечку, каждый месяц что-то я делала в этом направлении. Многих частно практикующих юристов останавливает
1: вот именно процесс делегирования. Как найти человека... Такого же классного, как и ты, чтобы то, что будет делать юрист, ну, по сути дела, не повлияло на качество, на результат потом юридической услуги.
0: Во-первых, ты выбираешь: вот двух юристов я подошла уже немножко по-другому, когда искала себе. Я уже более осознанно, с немножко другим, ну, уже с опытом, скажем так, Найма. Первая подготовительная работа очень хорошо нужно провести. Я получается 700 человек, я выбрала только двоих. Был большой, большой выбор. Ну, из того, что кто-то мне нравился и так далее. Мне были те, кто были те, кто мне реально понравились. И вот из них уже начинала выбирать. Ну, то есть это было это очень утомительно, конечно, по времени очень много э, затрачивается. Как это не повлияет на качество? Нужно разрабатывать стандарты определенные то есть у меня есть сейчас уже регламент по составлению договоров то есть всякие там отступы неотступы и так далее и есть такое правило опять таки по поводу вот того что ты говоришь что это что ты тебя лучше никто не сделает ну, во первых сделает сто процентов и второе это то что есть правило там 70 процентов если сделал твой сотрудник на 70 процентов ты делаешь на 100%, а твой сотрудник делает на 70%. Это уже супер классно. Просто важно настроить вот систему контроля. Как проверять, кто будет это делать. Не надо думать, что мы такие уникальные и мы такие супер классные. Хотя, конечно, я периодически смотрю какой-то договор и думаю, ну здесь вообще не докручено, надо что-то исправляю, например, переделываю его полностью. Но понимаю, что скорее всего просто здесь проблема не в том, что человек сделал ну там что-то не додумал а скорее всего просто где-то вот именно на нашем подготовительном этапе была проблема то есть скорее всего я не дала больше информации не дала больше указаний вот нужно здесь анализировать наверное каждый раз что происходит что не так почему почему тебе не нравится например договор который составил твой юрист потому что наверное ты не дал больше вводных данных или что-то не... не дал больше инструкций вот такой момент. Может быть, там какие-то стандарты ты не разработал. Нужно вот в этом направлении, мне кажется, думать. И выгонять это из мысли, что никто не сделает лучше, чем я.
1: Я сейчас читаю книжку про качество услуг. Там такой подход, который из производства. И он называется ну, метод Human Sigma. И там такой интересный блок есть про найм персонала. Нужно при приеме на работу точно формулировать не только, какими навыками должен обладать конкретный специалист, которую ты берешь, но и какими талантами. Потому что в купе нужно смотреть навыки, таланты, знания и опыт. То есть как бы вот эти четыре составляющие ты должен для себя, как работодатель, четко формулировать. И тогда реально ты найдешь того человека, который закроет ну, все твои потребности, как, ну, как бизнесмена, предпринимателя. Мне очень понравилось, и вот я хотела тебя спросить: насколько вот, ну, реально, если обратиться, если вернуться назад, когда ты говорила про выбор двух ассистентов, кого-то между ними, ну, ну, наверняка в работе у одного человека были проявлены те таланты, которыми он смог ну, тебя убедить, что да, я готов быть там частью твоей команды. Ну
0: вот это про то, что про вот эти ценности, то есть я про ценности, про, про выписывание вот этого всего, что тебе важно. И я потом поняла, что вот в чем ошибка, почему, где я ошиблась. Там был э, второй ассистент, напротив определенных там ценностей, критериев стояли минусы. И я просто, ну это про знание себя прознание про себя, что насколько ты не понимаешь еще, насколько тебе ва важно это. Я думаю, что все это с опытом приходит, я могу так сказать, вот по работе даже не с ассистентом, а с юристами. Есть юристы, которые у кого-то получается больше ходить в суды, у кого-то больше получается делать договоры, у кого-то больше, больше у него, он больше расположен там, не знаю, регистрировать товарные знаки, к примеру. Проводить вот, этот вот, вот эту вот всю экспертизу и так далее. И я просто сейчас даже смотрю, э, даю разные задания какие-то абсолютно. И смотрю, у кого что больше получается. И анализирую, почему, например, у одного юриста классно получается делать иск в суд, а у другого не получается. Он там не может найти какую-то практику судебную, проанализировать это все и вместить в это исковое. Правильно подать э, доказательства какие-то, а другой вот делает хорошо другой делает не очень но зато вот этот который делает не очень у него классно он классно делает договор и уже отталкиваясь от этого даю вот эти задания то есть сейчас просто анализирую что к чему больше у них они опять-таки это каждый человек он ну мало людей знают хорошо самого себя поэтому они и мечутся там всякие курсы покупают которые на, на самом деле не нужны или там то одно направление берут то второе направление берут и так далее Прознание знание себя. И вот моя задача сейчас узнать их, какие у них таланты, как ты говоришь, больше, и давать им развиваться в этом большем направлении. Многие сосредоточены на своих недостатках, ну не то что недостатках, на том, что у нас не совсем хорошо получается И мы забываем про какие-то положительные качества, которые у нас есть, но мы совсем их не развиваем. К примеру, там кто-то хорошо пишет, там, не знаю, договор, и мы такие, ну, здесь нормально, в принципе, поэтому, а вот у меня не получается, не знаю, регистрировать товарные знаки, к примеру, я там плохо делаю экспертизу. И вот каждый раз этот человек бьется, пытается делать эту экспертизу и забивает на составление договоров, не развивает это качество. На самом деле он может развивать вот это вот хорошее, вот это свое положительное качество, и на этом... Выиграть, да, да, еще вот через понимание таланта своих,
1: подчиненных, да, скажем так, можно понять, чем можно человека мотивировать.
0: Да, да. Но на самом деле вопрос не в деньгах всегда, как правило.
1: Ну, не всегда, да. Да. Перейдем тогда к блоку кейсы. Знаешь, я подсмотрела у одного коллеги, название, рубрику это можно назвать, потому что, когда я договариваюсь с гостями и прошу подумать над кейсом стиле терапии прав, почему-то всегда стоит вопрос, а, чё, а какой кейс это должен быть? Мне понравилось очень такое звучное название. Казалось, это невозможно. Ну, то есть, вот это вот из этой области. Уверена, что у тебя есть такой кейс. Расскажи, пожалуйста, что это было за дело.
0: А я расскажу про кейс из Найма, который был я занималась, в принципе, моя деятельность была связана с проблемными активами. И, ну, по сути, да, это большой блок из, из этой темы, это банкротство. И я очень часто летала в разные регионы. И вот часто летала, например, в Камчатский край, на Камчатку. Обожаю этот, обожаю Камчатку, невероятно там, супер красиво. Но иногда получалось так, что там я летала по два по, по два, по три раза в неделю. Ужасно потратила здоровье свое, конечно. И у нас там была компания. То есть компания у моего работодателя. Мой работодатель это главная организация. А компания, которая в, на Камчатке, это была дочка компании. Это очень крупная компания, строительная. У нее государственные контракты действующие по строительству многомиллионный, но эта дочка, она упала в банкротство. Ну, я думаю, что ты знаешь, да, Камчатка, она отделена вообще, в принципе, от России, и там немножко другие правила взаимодействия людей, судей там и так далее. Вот, и я туда летала, потому что и вот как раз-таки из-за того, что все люди там были связаны, и очень страшно было головной организации отдавать кому-то, ну, какому-то юристу это дело, потому что боялись, что там договорятся и так далее, и что ничего не выйдет. И вот я прилетаю на Камчатку, пытаюсь вывести эту строительную организацию из банкротства. Сначала было введено там внешнее управление, то есть оно направленное на восстановление задолженности, но как показывает статистика в банкротстве, внешнее управление, как правило, наоборот там уводит компанию в еще больший ад и просто компания загибается в мучительных мучительной боли и поэтому мы выбрали такой самый самый простой способ это погасить все долги за компанию и забрать ну, вывести эту компанию чтобы дальше уже она как действующая была но не оказалось у не так-то просто мы заплатили 200 миллионов рублей все долги погасили а в банкротстве особая такая формальная процедура то есть тебе нужно для того чтобы ты не можешь просто кредитором раскидать деньги и все. Тебе нужно подать сначала заявление о намерении, что ты хочешь погасить. Затем ты гасишь, тебе дается определенное время. Потом ты опять в суд приходишь и... Судья проверяет, всем ли все погашено, все ли все довольны и так далее. И вот были в этой компании в дочерние кредиторы, которые были включены в реестр, они были против прекращения производства по делу. Был управляющий, который был тоже против. Можно тут догадываться, почему они против. Ведь вроде как спасаем компанию, даем деньги. Ну вот они были против прекращения производства по делу. И как мне казалось, мое субъективное мнение, и судья была против, чтобы мы выводили компанию из банкротства. Хотя регион, эта компания строит там и так далее, делает на благо этого региона всякие вещи. Ну, как это проявлялось у судьи? Например, я прилетала на Камчатку, вылетала там вечером, прилетала туда рано утром, прихожу на заседание, а мне судья, ехидно улыбаясь, говорит, а что вы приехали? У нас сегодня не будет судебного заседания, будет отложение случайно не уведомили какую-то сторону там, управляющего и так далее поэтому чисто формально мы не можем провести заседание и я на следующий день обратно в москву иногда она назначала например там вот ты сегодня прилетела через неделю снова заседание ты опять летишь и потом прилетаешь и опять что-то случается там какая-то вот ну, в стиле таком что не уведомили кому кого-то или еще что-то там или там судья заболела ее нет и так далее и это тянулось все очень долго, все вот это вот, мы вроде как готовы сейчас вот дать вам 200 миллионов, но все это длилось очень долго-долго-долго-долго. А, и в итоге мы гасим эти 200 миллионов, отдаем. А судья говорит, все, я считаю, что 200 миллионов погашено, и дальше продолжает процедуру банкротства. Мы такие, подождите, стойте, мы подождите, мы заплатили 200 миллионов, вы будете прекращать производство по банкротству или нет? А внешнее управление, оно, особенность внешнего управления в том, что в любой момент, то есть там нет никакого срока, могут кредиторы заходить и включаться опять в реестр. И вот как раз таки из-за того, что мы очень долго удовлетворяли, из-за того, что там судья то там, то сям, то управляющего там, не знаю, что-то случилось у него, понавключались какие-то странные кредиторы. Судья говорит... А чего вы хотите, там смотрите, вот еще же, да, еще кредиторы пришли, какое вам прекращение производства. И просто, то есть нет никакого судебного акта, который мы могли бы обжаловать, то есть просто она удовлетворила, да, считаю погашенным 200 миллионов, и пошла дальше процедуру банкротства проводить. И мы подали тогда ходатайство о прекращении производства, она отказала на том основании, что есть кредиторы другие, и мы уже тогда пошли в апелляцию. И, естественно, апелляция это разнесла первую инстанцию. Там очень хороший такой сделали судебный акт. Это тройка апелляционная. И, собственно, нам прекратили производство по делу. Хотя, естественно, там управляющие, все кредиторы там приезжали и были против того, чтобы прекращали производство. И судья в апелляционной инстанции так очень классно сказала, она такая, я вообще не понимаю, вы находитесь во внешнем управлении. Вам другой кредитор дает 200 миллионов рублей, и вы против того, чтобы банкротство прекращали. Как это может быть? Как может руководитель, управляющий это руководитель компании, как вы можете быть против того, чтобы выводить компанию из банкротства? И мы вывели. Но это было, конечно, очень сложно, вот именно из-за вот этой длительности, из-за каких-то договоренностей, видимо, внутри. И вообще Камчатка это такой другой мир. Интересно. Спасибо за кейс.
1: Камчатка красивая, то, что там мечтаю, когда-нибудь э, слетать, посмотреть. Ты гейзеры там видела?
0: Очень много надо денег, чтобы туда полететь. Я тоже думаю, надеюсь, что когда-нибудь я туда просто прилечу вне работы. Но э, там, не, там невероятно, конечно. Там черный песок, тихий океан, э, вулканы, э, горячие вот эти источники. Невероятно, да. ну дорого все. Даже просто гостиница, она достаточно дорогая. И плюс доехать до вулкана это стоит дорого. Мне говорили, что там вот в одну сторону ты до вулкана доезжаешь, это 6 тысяч рублей, ну по тем еще самым старым расценкам. И водитель шутил, что вот смотри, вот сейчас идут, это уже медведи, ну то есть это нормально, там нападают периодически эти медведи. И там лес, когда ты доезжаешь до вулкана, ты едешь через лес. И вот некоторые э водитель шутил, что смотри, вот одни доехали в одну сторону, сэкономили, пошли обратно. Ну, а обратно уже с медведями, если <смех> их там съедят. Не хватило денег, дальше тебе там посмотрел вулкан и типа умер. Вулкан, заг... ой, вулкан, медведь загрыз <смех> на обратной дороге. Ужас, понятно. То есть вход 6 тысяч рублей, а
1: выход сколько?
0: <смех> <смех> выход, да, там они шутят, что 6 тысяч туда, а обратно там, условно, там 15-20 тысяч рублей на обратную дорогу. Ну, потому что обратно ты в любом случае, у тебя нет вариантов, ты купишь все равно билет. Прикольно.
1: Ты рассказывала, когда рассказывала про запуск онлайн-школы, ну, курьезный случай, да, с запуском. У тебя есть еще какой-то кейс, ну, или случай смешной, или, может быть, поучительно страшный для завершения выпуска?
0: Я скорее скажу, что это поучительный, потому что он меня научил тому, что нужно как-то осторожно быть в высказываниях в отношении другой стороны судебного процесса. У нас было дело, когда, опять-таки тоже банкротное дело, когда мы с управляющего взыскивали убытки. Он там набедокурил, и мы лично с него взыскали убытки. Первую инстанцию мы победили, взыскали большую сумму с управляющего, и он, естественно, подал на апелляцию. И как это бывает у судебников, у юристов, не знаю, может быть, мы одни такие, которые достаточно жестко шутят в отношении другой стороны, но это все такое... Мы общались, вот я со своей сотрудницей, она приехала в судебное заседание на апелляцию, и я ей пишу на путь, чтобы она победила, я ей пишу, что ты давай там побеждай, удачи тебе, замочи управляющего. И она мне очень долго не отвечает, и потом пишет, что слушай, Даш, а он умер. И я, это был то есть последнее, последнее слово мое, это замочи его. И дальше она пишет, что он умер, пока шла апелляция, естественно, там не от моих слов и так далее. Он умер просто, ну вот ну, так случилось. Там сердечный приступ или что-то с ним случилось. И я после, после этого случая решила, что ну, надо как-то все равно быть аккуратным со словами, потому что ну вот такие ситуации случаются.
1: Какой кошмар. <связь> Ужас ужасно. Но это стечение обстоятельств, но, да, там, да, да. но это да, неприятно. А так, да, поучительно. Для всех, независимо от э, профессии, вообще э, вообще независимо от ни от чего, но люди, да, должны отвечать, э, ну, должны аккуратно быть со словами. Потому что так бывает, да. Подумать мысль, <связь> слово, действие. Вот, это вот
0: Да, но здесь, конечно, замочи это не значит, что там убей, а именно как победить, победи его в. В суде, но тем не менее, как-то было, было как-то я себе не по себе.
1: Неприятно. Да, неприятно.
0: Загрузила тебя, мой поучительный случай.
1: Даша, спасибо тебе большое, я нашла время, рассказала, мы с тобой затронули очень важную тему, как частно практикующему юристу начать масштабировать свое дело, начать искать команду, кто... В первую очередь, должен быть в команде, как понять это. Спасибо за интересные кейсы по банкротству по Камчатке. Ну и, конечно, за поучительный такой,
0: да, с выводами на подумать пример. Спасибо тебе большое.